0: Student-nyhetene. Kunnskapsdepartementet anker en fuskesak de tappte opp til høyesterett. den skal økes med over tusen kroner i måneden. KI blir mer og mer normalt, men hvor mye kan man egentlig bruke det i eksamensoppgaver? Høyskolelektor fra Nord foreslår et gebyr på å klage på
1: examen. Vi må innom det aller helligste tema blant studenter, det er jo studiestøtte, studiestøtte. Har du ikke hørt det? Det aller helligste tema
0: blant studenter,
1: studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12 på Radio
0: Nova. Hei og velkommen til Studentnyhetene på denne fine fine fredagsmorgon. Det er vel på sin plats och si godt nyttår kanskje, jeg vet ikke, 20 Jan, januar Januar er det man slutter å si, ja. si, si godt nyttår ja, Det är jo første, første sending etter nyttår så. Ja, det er første sending Jeg tenker, jeg tenker vi sier godt nyttår, godt nyttår til alle de som hører på Godt nyttår Godt nyttår til deg også, Sigrun Godt nyttår til deg også, Ada <laughs> Ja, og som sagt, jeg heter Ada Helene Ingebretsen Og jeg sitter her i studio med Sigrun Tårne Og vi har mange, mange gode saker vi skal snakke med dere i dag
1: Jødiske studenter ved Harvard har valgt å saksøke universitetet. Seks studenter leverte inn en klage nå på onsdag. De mener at Harvard bruker sin antidiskrimineringspolitikk til å unnlate og beskytte jødiske studenter mot trakasseringen. Harvard ansatte Harvard ansätter professorer som detta var av studentermännner de men att Harvard ansätter professorer som stötter antiodik vol og sprer antisemitisme. Det var Reuters som fölgt først melkkom saker. En att En av ti studenter har opplevt u en skit seksuell opmerksmed. Det kommer fram i en ny undersøkelse gjortland an for en så. Flere mener at det fortsatt er mange mørketall. Tallene viser også til at de, flere har fått uønsket oppmerksomhet fra ansatte på utdanningsstedene de tilhører. NSO-leder Olinne Seter sier til Krono at det er vanskelig for mange å vite hva som er forskjellen på hva som burde som varsles, og ikke oppfordrer studenter til å varsle mer, spesielt om de er i tvil. Det kan virke som at Sandra Bork, forskning og høyreutdanningsminister, prøver å gjøre noe med at kun 6% av studenter som ble spurt i en undersøkelse utgjort av Sinto, visste hvem hun var. For hun har nå nylig vært med i den nye NRK-satsningen som gjest, nemlig Gautishow. Dette er et program som prøver å tulle og tøye strikken mest mulig, hvor programledere er... Gjättebergness og Sandra Kind Monsen som er då programledare. Målgruppen verkar till att være unge personer som kanske också studerar och vi får hope att fler nå kanske vet vem hon är. Detta var ukens nyhetssamtaltering och mitt namn det är Sigrun Tornne. Du lytter till studentnyheterna på Radio Nova. Nå er jeg så opptatt av å sammenligne med, med Ola Bortmo. Jeg mener han har gjort en god jobb på feltet.
0: Vi har jo snakket mye om fuskesaker denne høsten. Det har jo vært det som på har preget studentnyhetsbildet. Og i, jeg mener det var i december så kom dommen om at den ene saken som blev anka till lagmansrätten, den vant hun studenten. Så den har hun hunnet mot kunnskapsdepartementet, altså staten. Eh, og den gick ut på att hun var fra høyskolen i Inlandet, eh, bare som rask oppsummering, at hun var fra høyskolen i Inlandet, og eh, hadde da blitt tatt for selvplagiat, fordi hun hadde sitert, eh, eller ja, da kopiert noe av en examen hun hadde fått underkjent i en eh, konteeksamen. Og da ble det tatt altså, som selvplagiat. Hun hadde strøket ja, hun hadde på en examen. Hun hade brukt noe fra examen eksamen hun hadde på. Ja, og så ble det da tatt som selvplagiat, selv om hun ikke hadde fått noe utdeling for den eksamen hun strøket på. Og eh, Och nu har det kommit fram att kunskapsförmedlingen, de har anka saken till Högsta rätt. Så det är ju intressant eller spännande. Det blir ju spännande att ta det upp till det nivån då, syns väl för Ja,
1: jag tänker ju det att det det att det seg litt i Högsta rätt att definitivt för att det är en principiell sak. Väldigt det är det. Och det har ju för att vi har självföljligt följt detta väldigt tätt at det er veldig, det er de allra flesta på något sätt Experter på tematikken sier er sånn, vi, vi har ikke noe tidligere på dette, vi vet ikke vi har ikke peiling, og da er det jo i teorien det riktige at det går til høyestrett, sånn at høyestrett kan være sånn dette er det som er bestemt, så så det, så absolutt, det blir jo veldig spennende det er en ganske sånn stor sak ja, som det en student det. skal opp dit, men det er jo små store saker i, i høyestrett hele tiden så mm. vi vi, vi heier på rettssikkerheten til studentene, ja, rett og
0: Ja, og som du sier, det er jo Sandra Bork også sagt at det er viktig at de anker, fordi, at, fordi det er viktig å få svar på disse rettsslige spørsmålene, disse så prinsipielle spørsmålene. Eh, fordi det er det KD da mener saken, eller at det høyserettet må ta stilling til. Eh, og at Sandra Bork har jo også flere ganger sagt at det må være lett for studentene å forstå fuskereglene. Og der KD, skriver, KD, altså kunnskapsdepartementet, skriver til Vega at som dommen blir stående, vil etter departementets syn skape en rekke uklarheter i hvordan institusjoner skal forholde sig til FUSK. Det vil være krevende både for sektoren og studenter å forholde sig til fremover. Så da er det jo fint å få en oppklaring, da, som Sanderborg sier, hun jobber for at det skal bli tydelig og klart hva som er FUSK. Så det her bidrar jo for så vi til å gjøre det, selv om jeg tenker også at de vant jo, staten vant jo i tingretten så det var jo studenten som anka til lagmannsretten, og nå anka da staten som tappte igjen. Så det er også litt sånn, man kunne jo få se ut da anka saken rett opp til høyestrett eventuelt, hvis staten mente at det var så prinsipielt viktig, tenker jeg også da. Men jeg synes jo også det er fint at eh, studenten får sakskostnader dekket staten, for det kan jo være ganske mye penger.
1: Ja, og det er jo en, altså sånn, en prinsipiell sak hvor hun på en måte skal føle at eh, eller generelt studenter, altså, altså, jeg tar av hatten for at hun orker å stå i dette på en måte, at det er jo flere studenter som har vært ute og sagt han, sånn, som har blitt anklaget for fusk da, selvplaget, spesielt som har vært sånn, jeg orker ikke å stå i dette lenger, det er ikke verdt det. på en måte jeg har ikke lyst til å komme tilbake til det eh, universitet og den mm. utdanningsinstitusjonen som har behandlet meg så dårlig. Jeg har valt en helt annen vei i livet, og setter jo livet sitt veldig på, eh, på vent, da. Og, og, det, og det er jo, dette kan jo også på en måte påvirke, for det skal jo komme en ny utdanningslov eh, som de driver og debatterer og ska debattere nå i våres, og det kan jo absolutt på en måte påvirke hva høysrett potensielt tar stilling til eh, nå, vil absolut absolutt kunne påvirke vad eh, Stortinget bestemmer seg eh, for å gjøre. Og det er jo til syvende og sist som har, eh, altså det er de som bestemmer hvordan vi ska tolke lovene. Mm, på landsbasis. På landsbasis. På hele
0: Norge, liksom. Det er
1: Stortinget som er sånn, dette er loven, og så sier Høyesterett, dette er sånn, vi ska tolke den. Mm. Så de er jo helt likestilt, eh, likestilt der, og det at hun også på en måte... Ja, for de saksomkostningene er det ikke sånn det er over 200 000 kroner Ja,
0: i hvert fall i lagmannsretten så ble så ble ikke Stortinget, men kunnskapsdepartementet de ble dømt til å betale 230 000 i sakskostnader så det er, det er en stor sum det er det ofte at det er en veldig stor sum og det er jo fint at uh, hun studenten slipper både å betale sakskostnadene og hun slipper også å vittne da, i retten hvis hun ikke ville. det så da blir det på en måte, de prøver å gjøre de prøver gjøre belastningen liten for henne da. Uh, og det er jo fint for Det er jo viktig å tenke på at har jo faktisk også vært Utestengt i to semester allerede For den fusken hun måtte bli tatt for da uh, Men jeg synes jo det er fint at uh, At det blir tatt seriøst For det er, uh, det er viktig det med rettssikkerhet Det er det har du som Men hva betyr det for studentene? Jo, det tror jeg det er mange
1: som lurer på Tusen takk for at du har hørt på Studentmyhetene Rett før jul så, uh, var det sånn at uh, vi var jo mitt opp i eksamensperioder og alt mulig sånn, så det var en ganske stor ting vi ikke rakk å snakke om, og det er at det kommer til å bli uøkt studiestøtte. Uh, nemlig uh, cirka 1000 kroner mer i uh, måneden, og det er da viktig, fordi uh, her... Uh, La meg nå forklare. Det er jo da, vi har jo en mindretalsregjering som da består av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som da kom med et statsbudsjettforslag i oktober, og så måtte de da forhandle med samarbeidspartnerpartiet deres SV, Sosialistisk Venstreparti og da må de forhandle og komme frem tilbake, og da har SV fått inn at det skal bli en økning på 10% i studiestøtta for studieåret 2024-2025 så det vil da si at eh, hvis du studerer akkurat nå så å eh, skrive bachelor og bli ferdig nå til våren, så får du ikke noe mer penger men hvis du også skal studere i eh, høst og neste vår, da får du mer penger, fordi at de følger nemlig studieåret og ikke nødvendigvis kalenderåret, som jeg synes var litt kompliserende når eh, når jeg, når jeg så det, og det blant annet Sosialistisk Venstreparti har sagt, det er jo at det er et nødvendig løft for studentekonomin, Det er ikke sånn at de vil, ha, de vil jo selvfølgelig ha skryt, men de vil ikke ha sånn kjempe masse skryt. Det er sånn at dette er vi må, må gjøre, og rett og slett fordi at studenter går så extremt mye i minus i måneden fra før, nå er det dyr tid, og det vet vi alle, alle veldig, veldig, veldig godt. Og det er at man kommer til å få cirka 1250 kroner ekstra hver måned. Og det tror jeg faktisk for veldig mange studenter kommer til å hjelpe.
0: Hva tenker du? At, tror du det kommer til å hjelpe? Ja, det tror jeg. Jeg tror det, var, det er mange som er glad for det, det tror jeg. Jeg satt og så på nyhetene i dag tidlig, og da så jeg um, NSO-leder Olin Seter på TV 2 i en reportasje eh där de det var jämmsende och då satt ju inne med jacke och hade på töfflar och varnt pläd over sig och det var det finns det nog jag märkte också var på praxis i Färde att det var inte varnt i stugan med mindre. vi alle fyra eller fem satt i stugan Og varma mode upp av att vi var där sån på mode eller så sånn kroppsvärme och att vi bevegde oss runt att det varma upp mest så um, jag tror det är fint att det är många som kommer till att vara glada för att kunna i varje fall sätta på lite mer värme när det er så kallt selv som nå men det er jo litt dumt at det ikke er for de som um, skal, eller er ferdige å studere til våren, eller den til sommeren, da. Men jeg kan også forstå at det er bedre å følge skoleåret sånn sett. For det blir jo lettere, lettere sånn, kanskje, når man ska regne det ut, da. At man følger på en måte kullene, i stedet et måte midt i smittsemestret.
1: Og det, de også, det Sandra Borg også sa når dette kom frem, var at de også hadde lagt in i, i budsjettet at man kunne øke det enda mer, og det, men det var kun utifra altså hvor stor inflasjon og hvor på svak krona er ellers i forhold til resten av verden, i forhold til euro og dollar og den type ting. Og de har også lagt inn flere mer penger til å bygge studentboliger, og det synes vi selvfølgelig er positivt, blant annet hvis vi tar for oss Oslo så har vi sagt det flere ganger, at det er alle partiene som stilte til valg i Oslo, også de som sitter i bystyret nå, og de som er på andre siden av fløyen, har sagt at de vil bygge flere studentboliger, men at de trenger mer penger fra, fra staten. Det er jo selvfølgelig ikke sånn at det kommer til å løse seg alt i en ian 2 vi manglar fortsatt cirka 3000 studentbostäder eh i Oslo og det kommer inte att bli løst, men ett långsiktigt mål så det är nokke mange studenter som är väldigt väldigt nöjda med vad socialistiska vänsterpartiet har klart att få igenom. Studentpolitik det har inte varit en huvudprioritet. Så jag är väldigt glad för att det är uppdatatade här.
0: Tusen tack för att du har hørt på studentniheten. Jeg går nå andre år på journalistikk, uh, og i motsetning til alle, nesten alle andre studier så skriver jeg bachelor på andre år, <laughs> av en eller annen grunn. Uh, men det som er interessant med å skrive bachelor er at, uh, ja, du kan jo for så du, du kan jo ikke skrive det selv da, du kan du få kunstig intelligens å skrive for deg, men det er jo joks. Men det er jo for en så mange som bruker kunstig intelligens, og det forventer du de at vi også, eller de forventer, ikke fordi noen sa at det er positivt å bruke det, no mer enn det ikke er å bruke det, men det foränderar vi kommer nok å bruke det fordi det er rätt lättare och mer effektivt för oss att bruke det. Så att det har vi fått ett litet sån i hur man bruker konstgjord intelligens. Eh uh, det är många fällor man kan falle i, det är det. Men ehm uh, nu vi gå bara lite igenom hur man kan bruka det på speciellt en bachelor eller masteruppgåva där man ska ta for sig ett forskningsprojekt, lite sånt rätta inom forskningsprojekt.
1: Eh da ville bara se si att det detta gäller då eh Ada Len, som studerer journalistikk på Oslo Mett, med ditt lokale institut om du kan bruke KI ja. på denne måten i din bachelor- eller masteroppgave før du gör det. Vi vil ikke ha noen anklager om at vi har fått dig til å jukse. Så sjekk med faglærer før du gjør det. Takk ja, for meg.
0: Det er veldig viktig, og det blir også oppfordret til å snakke med veileder om hvordan man ska bruke kunstig intelligens og man kan bruke det. Men er, selv om kanskje det kanskje ikke blir tatt opp på studiet ditt, så har du kanske brukt det fra før av, det er mange som bruker det til, til bare vanlige, vanlige arbeidskrav også. Så det er jo fullt mulig. Men når man skal skrive bacheloroppgave eller masteroppgave, så har man jo et litt større prosjekt. Man har et forskningsprojekt man kanske ska gjøre. Vi skal, vi skal ha et forskningsprosjekt, analysere noe innenfor medie, eller media. Da. Og det man kan bruke KI til, da, er at man kan bruke det til og gjøre research. Og man kan bruke det til prosjektdesign, eller analysere. Man kan også bruke det til eh, å forbedre språket sitt, eh, og også til å få, eller skrive opp riktige referanser. Eh, vi kommer lite tilbake til det med referenser for det kan være litt vanskelig. Eh, men det viktigste å huske på er at det å jukse, som er på en måte, dette er grunnleggende for nesten alle universiteter, det å jukse er blant annet å ikke oppgi citater eller skille riktig, og å få noen til å skrive examen for dig. Og folk bruker KI feil på eksamen, så er det dette de blir tatt for som regel. Så det å ikke oppgi skilder eller sitater riktig, fordi de enten har kopiert rett fra ja, chat, GPT eller hva enn, kopiert det rett inn, da har du for det første også fått noen til å skrive eksamen for deg, og du har heller ikke oppgitt sitat eller skilde på det riktig antageligvis.
1: For meg sannsynlig så har man ofte lov til å bruke det som et hjelpemiddel som for eksempel Google. Mm.
0: Men man må jo,
1: man kan jo for eksempel i begynnelsen av oppgaven man gjør rede for hvordan man har analysert ting, så kan man skrive i begynnelsen for å finne en god overskrift eller et eller annet, så brukte vi dette til å finne det, og da brukte vi KI. Og da vil det være en riktig måte å si at du har brukt, eh, brukt KI på, rett og slett.
0: Ja, det er fullt mulig å gjøre det. Og man kan også, bruke, man kan også si i eh, metodedelen for eksempel at man brukte KI til å ja, jeg KI til å lese over dette avsnittet eh, og eh, transkri transkribere det da transkribere et lydopptak eller jeg brukte KI til å eh, til å se over språkfeil eller slike ting er da lov uh, og så er det litt sånn, det du sa med Google er at på samme måte som man bruker Google uh, så bruker man KI, så kan du ikke sitere sånn, denne skilden, dette kommer fra Google du må si på en måte hvor det er hentet fra, du kan ikke si at dette er hentet fra chat-GPT, så derfor er det også viktig å være spesifikk på hvor man refererer fra Eh, og vi på Oslo Mett, eh, og mulig andre universiteter også har dette, det har vi ikke fått sjekket enda, men vi har da tilgang til en KI som tar vare på personvernet ditt, ved at eh, hvis du for eksempel har intervjuer og personopplysninger til en bachelor eller master, noen gjør intervjuer, eh, og så ligger det personopplysninger i disse intervjuerne, eller i lydopptaket, som du vil at KI skal transkribere, så kan du da laste det opp i det som heter, eh, en, eller en KI som leveres av sikt, sikt eh, KI-chat, Eh, og den da passer på at det du laster opp ikke går utenfor den chatten du er i, altså sånn type ende-til-ende -ende kryptering da. Eh, og den sier jo at den er basert på GBT-4, eh, altså Oslo Met sier det, og Sikten mener også det, men når man spør Koin, så sier den at den er GBT-3, så man får ikke til å laste opp, laste opp piler, som er på en måte litt ulempe da, men vi håper vi på at det kan fikses, så det kan bli en litt kanskje sånn, det, det er jo et veldig smart program Tenk du kan laste og blydefille Og liksom, så kan den transkribere det for dig Utrolig smart, men det er jo utrolig dumt Om disse personopplysningene til masteren Eller bacheloren din lekkes sant? Så, ja, det, så jeg håper sånn at, så at det kan fikses uh, Ja, det er jo uh,
1: Dumt uh, Og det jeg um, Jeg så på Dagsrevyen det at jeg er en gammel dame um, Og Dagsrevyen undervurdert eh, ja, TV-program sånn, og det. slapper. Eh, men uansett. Og der eh, snakket de litt om det at eh, eh, for eksempel ChatGPT eller OpenAI, den type ting, det er jo basert på eh, engelsk, eh, altså ikke engelsk som er i Storbritannia, men de amerikanske normer og måter man skriver på, men den har blitt på en måte oversatt til norsk. Så det som er positivt med sikt, sånn som jeg har forstått det, er jo at det er et norsk selskap. Mm. Så det kan eh, basere sig på, eh, på altså, norsk, skandinavisk, europeiske normer og hvordan vi, eh, hvordan vi forholder oss til, eh, til ting. Eh, så det er jo også på en måte positivt eh, der at man, eh, at man gjør det og også at det er, at det er lukket rett og slett, at ja. det blir brukt til forskning og ikke til eh, hei, hva skal jeg ha til middag den uka her mm. og så plutselig har den også tilgang til eh, personopplysninger om et
0: eh, intervju du ville transkribere, liksom. Ja, og så er det jo veldig positivt også at man får det gjennom universitetet, så man trenger ikke å ha noe abonnement som personlig, da. det er jo også fint og så litt når du kommer til referenser, så kan man jo få den til å skrive referansene for dig. Men da er man veldig avhengig av vad du selv har skrevet inn alle opplysningene riktig, så kan for eksempel be, be chat-GBT, eller sikt-KI-chat, KI om å sortere disse alfabetiske rekkefølge og skrive de i A-passiv, eller skrive de i Chicago, som eller hva er en stil du må skrive referansene i. Så det er jo også veldig praktisk, og det er det viktigste generellt med bruka av KI, faktasjektet, og hvis du skal bruke det på bachelor eller på master Skriv i metodedelen hvordan du brukte Drøft om det var om du, Hvordan du var kritisk til det Og hvordan du kvalitetssikret det. det Så kommer det nok til å gå veldig fint Og selvfølgelig snakke med veileder Det hjelper jo alltid Hva er det det senterpartiet glemmer Når dere skrev deres valgprogram for Oslo? Altså, mulig Men
1: studenten i etterhånd Det er nyhetsprogrammet Av og med senter var fredag fra elve til tårn på Radio Nova.
0: Vi har jo snakket litt om den fuskesaken som kom til høyesterett. Og vi ska snakke nå litt mer om selve klagesystemet. For det har nemlig blitt foreslått av någon høyskolelektere fra Nord Universitet der de foreslår man ska betale 200 kroner for å klage på eksamenskarakteren. Mm. Og, i, og i tillegg til dette så foreslår de også at man ska levere en begrunnelse til hvorfor man klager og i den begrunnelsen skal det også stå at du har bedt om begrunnelsen til eksamen, til den, eller til hvorfor du fikk den karakteren du fikk. Um, fordi det skal da få studenter til å reflektere mer over hvorfor de klager. Uh, og NSOV og Linn og Sete mener jo at det vil føre til et klasseskilde med hvilke studenter som kan klage og hvilke som ikke kan klage. Uh, og KD, altså kunnskapsdepartementet, påpeker at en slik ny regel må komme i form av lovendring, fordi den er liksom så inngripende i det systemet som er. Og at klageretten da er en del av studentenes rettssikkerhet. Så det påpeker de da. Det er et interessant forslag. Det, det er kanskje ikke sånn det jeg hadde tenkt på som kanske burde endres med klagesystemet. Men jeg vet ikke, hva synes du om det med å betale gebyr og det å levere begrunnelse?
1: Å, jeg blir så på å si! Jeg så denne saken i går, var det vel? På, på VG. Uh, og jeg ble så irritert Jeg ble så sur uh, Og uh, jeg tenkte sånn oh ja, skal, man begynne, skal alt man klager på bare Hva med de som klager til NAV Skal de også på en måte, måte betale Så ble jeg sånn Hvor skal disse pengene gå Skal disse pengene på en måte bare gå in i et eller annet? på en måte hull, som heter uh, forskning og høyreutdannelse. Altså sånn, hvor ska pengene på en måte gå? Er de øremerket til sensorer som uh, skal rette det på nytt? Jeg er helt enig om at man på kan um, at man må be om en begrunnelse. Det er jeg helt enig i å en få en tilbakemelding, og så må man reflektere over det. Det kan jeg være enig Men det at det skal koste penger, det er, ikke, det er altså, gøyre malla. Det går jo ikke an. Altså det er, her har vi snakket om, altså så lenge at studenter går 6000 kroner i minus i Oslo. 6000 kroner! Og så har vi fått en liten økning nå fra näste studieår, og så er det sånn, nei, men du må betala for å klage altså, hvis du da tar tre eksamener, skal du da betale og du har lyst til å klage på alle sammen som er din rätt? så skal du betale 600 kroner for det altså, man betaler jo allerede for det første, også hva eh, eh, med prinsippet om at utdanning er gratis
0: ja, altså ja, det er mye, jeg synes det var et litt absurd forslag egentlig sånn, mest sånn fordi at ja, spesielt det med at utdanning er gratis, hvorfor skal det da koste penger å klage, og altså jeg tenker sånn, 200 kroner er liksom ikke all verdens penger, men det er sånn 200 kroner for å klage på noe. Det er jo ganske mye. Synes jeg da, altså du skal levere in en klage for å eventuelt få en lavere karakter. Ja, 200... hvis, du tenker, hvis du tenker på risikoen da. Altså, 200, kroner,
1: 200 kroner er lett to-tre middager, liksom. Mm. Altså sånn, 200 kroner for, hvis du nå hører på, og du ikke er student, så tenker du sånn, ah, 200 kroner, ingenting. Ja. 200 kroner, det er, en, det er et halvt månedskort, hvis du student. Ja. Ja, faktisk. Det er et halvt månedskort student. du er student. Altså, det, er, det går ikke an. Det er, og det ikke sånn. Jeg forstår, hvis, også hvis du hører på hva sensor, jeg forstår at det er frustrerende. Jeg anerkjenner det. Jeg har venner som er sensor. Du får allt for lite betalt for det du gjør. Du bruker mye mer i tid enn det du egentlig skal. Det er kjempevanskelig. Det er frustrerende at folk blir hele den greia der. Men det blir å sette to på en måte som egentlig ska kjempe sammen mot hverandre. Nej ja. jeg er personlig utrolig imot dette forslaget, synes ikke det er
0: greit. Mm, og det er jo kanskje en lettelse de som har skrevet leserinnlegget, de sa i hvert fall til NRK at det var det med, akkurat det med å betale en gebyr, var mest som sånn for å skape, sette ting litt på spissen for å skape en debatt over en ordning som de mener bør endres. Men øh, de mener fortsatt at øh, forslaget om at det skal, man skal levere en begrunnelse Om hvorfor man klager At det bør for en del stå da Så folk kan reflektere mer over, over hvorfor de klager um, Men jeg tänker så sånn, Man vet jo eller, I hvert fall i mitt hode da Så er jeg veldig klar over at det er en ganske stor risiko For å gå ned en karakter Spesielt hvis man liksom ligger mitt på Jeg hadde antagelig ikke klaget på en C Fordi å få en D er jo ganske mye dårligere enn å få en C uh, Men det å få C og B Er på en måte ikke den største forskjellen Jeg tenker det er en større forskjell mellom C og D Enn C og B i mitt hod, i hvert fall Så jeg på en måte veier liksom denne risikoen Og jeg hadde jo ikke klaget på en B For det er jo, det er jo skipt å gå ned til C. eller C Så de som egentlig ikke har noe tapet Er det bare de som har strøket ut Og da tenker jeg det er egentlig bare er fint At man har lyst til å få den vurdert en gang til Kanskje man da får en stå ståkarakter Det er jo egentlig bare bra for alle Samfunnet og liksom Ja, altså tenk hvis du der sånn Nei, jeg har ikke 200 kroner til å klage på denne
1: F-en Altså den stryken som jeg fikk det kommer til koste samfunnet mye mer enn 200 kroner for du skal få lov å ta opp et fag på nytt. Det kommer til å koste mye mer. Jeg, og jeg forstår at de liksom skal være, sette, det på, sette det på spissen og alt mulig sånn. Men hva med å heller på en skrive et leserinnlegg som går på hvor mange timer du jobber ubetalt som sensor. Mm. Jeg tror det kommer til å provosere mange flere enn det og på en
0: måte et 200-kroner-forslag. Jeg syns også det er å sparke nedover. Ja, det er jeg fortsatt enig i. Eh, men vi kan jo ta frem litt statistikk da, om at det er en antall eh, folk som klager på karakterer, da, så pleier vanligvis to tredjeler å bli så på samme karakter, som fortsatt er bra. Det betyr at systemet fungerer. Og så pleier det å være rundt 21 prosent av klager så fører til en karakterheving, og så er det 10 prosent som fører til en karakternedgang. Så det er ikke egentlig... Ikke, jeg føler ikke at det er på en måte noe sånn... man skulle innførte en så hadde det på en bara bare endret arbeidsmengden, for det virker jo egentlig som klagesystemet sånn med sensorene fungerer, fordi det er så mange som får lik karakter, som da er egentlig poenget da, med å klage at man ska få en tilvurdering, og det, hvis man kommer fra til samvurdering, så er det en bra løsning på, på systemet. Da. Så det synes på en måte at det kanske kanskje litt feil å se på betalingssida, at att det ska bli måte, det ska hindra folk från att klaga. Då syns ju heller kanske att man bør sätta in mer kunskap om hur man klager, og varför man bör klaga och man bør klage på. når man får en begrundelse, vad vilket tegn bör du say begrundelsen som tänker sig sånn där detta är jag eller kan man gå till någon och snacka om om examensen og begrundelsen om man är oenig med något. Slika ting där kunde ju varit mycket mer förebyggande än att än att betala och då blir man ju också där får man ju reflekterat mycket mer över uppgiften sin också då eventuellt med en som er sensor eller en vägleder. Vi må inom det allra helligaste tema bland studenter,
1: det är ju studiestötte, det? Det allra tema bland studenter, studentnyheterna. Var 11 till 12 på Radio Nova.
0: Vi närmar oss slutet på nog en fantastisk sändning. Eh det har jag måste säga si att jag är egentligen överraskad över hur mycket som har hänt så här på nyåret. Så det er jo interessant, det starter året med et pang Og håper det fortsetter slik Eller kan man jo egentlig si at det håper ikke fortsetter slik For det betyr jo som regel at ting går bra Men ja, vi kan jo selvfølgelig diskutere nyhetsmedienes rolle Blablabla Men du Sigrun, vad skal du i helga? Jeg skal slappe av Jeg har hatt første
1: arbeidsuke denne uka her Godt, men også slitsomt å komme tilbake Uh, mye som skal ta stilling til Som er min egen feil det da var sånn, jeg tar jo på nyåret <laughs> Vi tar jo på nyåret Det går fint uh, Og så skal jeg på kino Med radioteknisk sjef Elisabeth Westreim Knutsen På søndag Vi skal se den nye Mean Girls-filmen mm. jeg, jeg, uh, jeg går inn med en positiv Men også skeptisk holdning Fordi det ja. er en ikonisk film Eh ja. men jag<span>n</span><span>chanta det där mycket mer mycket mer musik och det är lite mer sån musicalaktigt. Ja, för så likat
0: den den var baserad på musikalen. Ja, som har varit på liksom teater då.
1: Så jag øh, går in med et öppet sin, øh, men er också också skeptisk för det är ikonisk. Vad ska du vad ska du helgen av
0: Adelen? Nej, jag ska egentligen også bare um, slappe av, ta det rolig Eh uh, pappa börsta i dag. Eh med sånn... pappa
1: Engelbrekt Engelbrekts nu.
0: <laughs> Han är öde kanske på något jag är lite osäker. Har hemmakontor och sånt. Men um, uh, ja, så vi ska kosa oss egentligen bara med familien och ja, feire både pappa och mig för jag hade bursdag igår. Så en liten... med Grattis dagen som var igår hade den. <laughs> tusen tack, tusen tack. Uh, så ja, det blir det är liksom sånn bursdagshelg typ där men också liksom sånn av. Bare, så det är lite ursäktligen för att slappa av egentligen. Liksom men jag tänker de var lov. Jag de var lov. Dubbelburst då. Det det såg jag helt fint Så, ja, det blir deilig med med rolig helg. Då
1: då vill ju vi avsluter se si at eh nu har Radio Nova officiellt öppnet Eh, altså, vi har åpnet som enhet, men vi har også åpnet for at få kan sende inn søknad. Så hvis du, eller kanskje noen du kjenner, eh, burde bli med i Radio Nova, så kan du, eh, kan du søke nå. Du kan jo søke til vilken som helst program. Vi håper selvfølgelig at du har lyst til å søke til studentenhetene. Og du finner eh, søknadskjemaet i linken i bioen vår på Instagram. Og hva det vi heter på Instagram, hva, Dahlien? Vi heter studentenhetene. Du burde også slenge inn en liten fallhav, eller kanske slide inn i DM-sene våre, hvis du har en sak som du vil at vi skal døkke.
0: Ja, definitivt. Og det er det bare å gjøre, og vi har også mulighet til få tips på mail, hvis det er noen som ønsker å gjøre det. Eh men där så kommer lite senare i en liten jingel till det. Ja. Eh men där, vi strax du ska på igen eh som vi sätter väldigt stor pris på och det är ju så alltid hyggligt för folk som har lyssnat och gör det så är det bara gör det på podcast, på var enda hör på podcast. Och som Sigrun Saf förlåt oss på sociala medier, på Instagram heter vi studentnietne. Eh och så är det bara lite vidare för radiotjänsten är efter oss och mitt namn är Ada Helen Ingebretsen och med mig stude har haft Sigrun Torne både på teknik och som medprogramleder. Så håper at dere alle får en fin helg, og kanskje litt varm, med tanke på at det er litt kaldt. Det. Er du student og har en sak du vil at vi skal dekke, send oss en e-post
1: på studentnyhetene at radunova.no Eller slide inn i DM-sene våre på Instagram, der heter vi også studentnyhetene.